0: Io che Antonella, che è professionista in tutto, anche nelle minime cose, ha scelto... Eh, oh, eh basta, che sta zitta. Ha, ha scelto... Di, lei dunque, allora, eh, vedremo, doppieranno alcuni pezzetti di Little Green Man, che all'epoca, caso vuole, io ho tradotto e lei ha adattato. Ma visto che è passato qualche anno, giustamente lei non si ricorda minimamente nulla. E lei ha voluto non rileggere i pezzetti che ha scelto praticamente Lucio proprio per dare l'idea, cioè lei non sa cosa si troverà di fronte questa sera, non è che ha provato a casa. E forse se
1: continua così non lo saprò <ride> mai. <ride> e neanche voi. E una, volevo dire una cosa, adesso a mi è sfuggita, vedi? Eh, sì.
0: Allora, invece volevo dire che Lucio è... Eh, non è adattatore anche se in realtà (ride) diciamo che ufficialmente non è adattatore però sa perfettamente come funziona il lavoro è è doppiatore anche lui, è direttore di doppiaggio poi ehm, loro essendo molto bravi sanno trasformare la voce ma loro sono anche dei fantastici narratori, quasi tutti i documentari che vedete su Re Storia, su Re 5 le voci sono loro e, Lucio, vogliamo raccontare di quella volta che ti è capitato di... Come, come si chiama, ragazzi? Vi ricordate quel documentario che ha fatto il Io figlio il di Roddenberry? Roddenberry, Rod Roddenberry, come si chiama il documentario? Quello che è poi Era il
2: 2013.
0: Su, su History Channel era andato. Vabbè, comunque non mi ricordo... Eh, bravo Paolo. Allora, praticamente... Chiamano, chiamano lui, no, tu questa parte, ti chiamano e ti chiedono di fare la direzione. Di giusto? fare la
2: direzione di questo speciale, tra l'altro molto bello.
0: Esatto. Come? Track na- track na- lui è in inglese, quindi ha detto Track Nation. Sì, sì, esatto. Track nation, esatto, okay. esatto, quello, quello. quello, quello. <ride> track Nation. <ride> esatto, quello.
2: E, mh, niente, io... Ero stato incaricato di fare la direzione di di questo documentario, molto bello, anche molto lungo, perché se non ricordo male era un'ora e mezza una cosa del genere. Siccome so che eh, già prima sapevo che che c'è una folta schiera di fan eh, che seguono tutto quello che riguarda questi argomenti, Ah, perché eh.
0: scusa Lucio, dovete sapere che noi siamo veramente amici nella vita, per cui loro sono venuti a casa mia hanno cominciato a vedere UFO, Star Trek, i bupazzetti, le cose... E quindi, sa Io non che so che se posso dire fan. che la mia
2: suoneria del telefono non è attinente al 100%, però è la um, title track del, um, della serie UFO degli anni 70, quella del comandante Straker. È
0: stato il ecco. nostro primo ospite qui. Ah sì? sì. Benissimo. Allora...
2: <ride> e...
0: <ride> Hai acquistato mille punti in questo Benissimo. momento. <ride> ok, finiamo con questo aneddoto e cominciamo. Premessa. Bravi! <ride>
2: Ma lo scopriremo adesso, sarà anche divertente.
0: Lucio, Eh. allora finiamo. Casomai
2: facciamo un passaggio per vedere i livelli e le cose.
0: Finiamo questo aneddoto, allora cominciamo.
2: Aspetta, Eh, eh, questo documentario mi viene commissionato. Io eh, ricevo il copione italiano e comincio a leggerlo. E, e avevi
0: chiesto se era stato revisionato co- prima, prima, anno,
2: prima, però... prima comincio a leggerlo dopodiché eh, mi viene qualche dubbio eh, perché in, in precedenza avevo chiesto se era stato revisionato da qualcuno che conoscesse bene l'argomento e mi era stato garantito di sì mi arriva, lo leggo e c- io ero completamente digiuno della cosa e-, e mi sono accorto comunque di qualcosa che non andava, cioè, m- e allora ho chiesto aiuto ho chiesto aiuto a una persona che è qui davanti a me che è Flora e e meno male perché eh, Flora mi mandò una mail di 4 o 5 pagine che io tra l'altro ho portato qui diciamo come un un reperto museale (ride) nella quale c'erano tutti gli errori che aveva che aveva riscontrato, io chiaramente poi successivamente ho fatto presente questa cosa perché se avessimo detto quello che c'era scritto in origine, probabilmente se qualcuno di voi l'ha visto avrebbe preso un bazooka e avrebbe sparato al televisore, invece per fortuna è andato tutto bene, tra l'altro ripeto il documentario era molto bello, cosa non frequentissima per i documentari, in quel caso ci siamo avvalsi anche di voci molto importanti, eh, e quindi alla fine il prodotto è stato eh, è diciamo bene. è andato molto bene e credo che sia andato molto bene anche a livello di, eh, di ascolti di cose perché comunque è un argomento molto seguito
0: allora prima di iniziare che siamo già in ritardo vi dico soltanto dal mio punto di vista gli ho detto Lucio mandamelo così do un attimo un'occhiata apro e alla terza riga vedo il nome di Ura scritto male Ho detto cominciamo bene non vi dico quello che c'era, non, cioè non, non me lo ricordo. Ecco, Beh, ecco eh. cinque pagine, però io non me le ricordo. Carta
2: canta, carta.
0: carta canta. Canta. No, la cosa che mi ricordo era che il documentario includeva delle clip della, di alcuni episodi della serie originale e Lucio andava la mattina dopo in studio per cui io ho detto
2: una vera avventura
0: Eh sì, ho detto io non faccio in tempo poi naturalmente questo tutto gratis perché è ovvio Mm. eh, praticamente io gli ho detto guarda io posso fare anche nottata però recuperare tutti i pezzi del doppiaggio, vedere come sono stati fatti non ce la faccio, mettiamo le pezze dove possiamo allora ciao Lucio, provo a chiamarti prima di tutto, in caso servisse Faser si pronuncia Faser partiamo dalle basi (ride) Poi, Voyager non è il titolo della settima stagione ma della quarta serie. Poi, oddio, Spock con la C e non Spock con la K solo, controllateli tutti. Poi, non mi convincono due battute, per una volta gradirei un pasto non ricostituito, eh, deve essere un pasto fatto con il replicatore. Eh, dunque, poi. Ah è bellissima ma solo questa poi gli altri se volete lo facciamo vedere traduzione manteniamo i nervi saldi io senza nemmeno faccine è sbagliato traduzione corretta alla via così eh non me lo ricordo alla via così era steady as she goes manteniamo i nervi saldi proprio Uh, dunque, uh, ah dunque ah, bellissima questa dunque quando ho iniziato a frequentare le convention che allora erano una novità questo è un attore che parla la gente non sapeva bene cosa farci e c'era molta creatività nell'aria indossavano costumi incredibili si sottoponevano a sessioni di make up costruivano prototipi io, proto- sempre senza vaccine. prototipi è sbagliato sono props quindi oggetti di scena vabbè è tutto così ragazzi comunque se volete questo allora facciamo una cosa Lucio tanto a te non serve più prima me lo controllo io per vedere che non ci sia qualcosa che mi possa mettere nei guai se poi non c'è niente ve lo faccio vedere <ride> okay.
1: allora che... come procediamo facciamo <ride> prima <ride> allora scusate le spalle però io non vi farò gestarci, eh. Sì. Dai, è lo eh, lo capiramo, anche perché a me sarebbe piaciuto doppiare no, quadro, qua. Ma <ride> <ride> è sempre stato simpatico. Ma adesso che facciamo? Proviamo solo il video. Ha ah, sentito prima in originale? Allora passa la scena. La clip, noi ecco stiamo in sala e vediamo questo. No, ari, ari, Tu che dici? No, Kira e Nog. Kira e Nog. Kira e Nog. Siamo così?
3: Per favore si
2: seguia. Abbiamo
1: già i nostri problemi.
3: Allora, l'audio in inglese può sentire tu anche in sala. No, prima in sala.
1: Allora, sonoro.
2: Da dove da qua? Da qua, guarda, qua.
1: vuoi fare? La vuoi muta?
2: Vediamo che succede. Vediamo che succede. Un giro muto. Aspetta, però mandala però vediamo Aspetta, aspetta vediamo,
1: vediamo, l'audio
2: vediamo l'audio della cuffia. No, un po' sì. okay. cioè no. cioè,
1: no, okay. sì. meno, un po' meno, grazie. Sì. Aspetta, aspetta, rimanda. È alto. Per te è alto?
2: Vabbè, dai. andare anche meno. Possiamo fare. No, 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 meno di così. So.
1: Voi sentite? Perfetto. Meglio. No, sentite la voce? Sì. Allora, cominciamo. Aspetta, qual è? Qua. No, non c'è la battuta, non c'è questa battuta, dov'è? No, è improvvisazione teatrale, si chiama. Ah, lei c'è un interruttore dietro la cassa, non devi staccare l'intera cosa. Ma non è che fa la purtroppo E purtroppo ci siamo dei No. Dove hai preso questa racchetta da Spring Ball?
2: Da un replicatore?
1: Io direi dal mio alloggio. Questa è mia. Erano almeno due anni che la stavo cercando. Ed
2: è rimasta qui al bar per tutto questo tempo. È una cosa incredibile. <ride>
1: accendi la gas. se ha registrato
2: qualcosa se ha registrato, qualcosa, se registrato qualcosa, qualcosa lo scopriamo cosa. anche qui lo scopriamo anche
1: eravate lontani dal microfono Sì, no. lui
2: un po' Ah, forse io se la
1: no perché ho visto che i livelli di ingresso bassissimi
2: sì. adesso vediamo cosa sì.
1: succede Questo lo faceva, fa- chi lo faceva questo? Non me lo ricordo.
2: Eh, questo lo faceva fattoretto Fattoretta. Sì. Eh, no.
1: Lo rifacciamo, vai. vai. So.
2: Questo per far capire che non abbiamo provato nulla. Eh no, in realtà è tutto
1: fatto apposta per far vedere la difficoltà della registrazione. Metti di Lucio più vicino. Lucio, no, non vedo più. Non c'ho più l'audio? Non c'ho più niente in cui... No, in cuffia
0: non ho niente.
3: Non so.
1: Se io. Eh. No, 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 vai. no, 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 dove hai preso questa racchetta da Springbull? Da
2: un replicatore?
1: Io direi dal mio alloggio, questo è mio. Erano almeno due anni che la stavo cercando. È
2: rimasta qui al bar per tutto questo tempo, è una cosa incredibile.
1: Ho detto questo, ho sbagliato. Anni
2: che la stavo cercando
1: la era un la po' lunga.
2: L'abbiamo spettinata.
1: cosa insomma avete visto eh. voi avete delle domande in particolare no penso che sia eh, diciamo che adesso questo è un anello facilissimo no poi ecco una cosa interessante che mh, molti sicuramente non sanno eh, ormai quasi non si fa quasi più il doppiaggio insieme alle zio cioè noi siamo doli possiamo anche farlo vedere vedere. (ride) la cosa incredibile è che per esempio a me è successo proprio in un film proprio su Burn After Reading io ero la prima in assoluto che cominciava il film quando Brad Pitt mi faceva le domande io rispondevo ma nessuno in italiano mi aveva fatto queste domande e questo succedeva anche poi al mio collega quindi per una questione ormai di ottimizzazione di denaro e di tempi noi siamo quasi sempre separati Ma non solo per questo, sempre di più ehm, il committente richiede il mixaggio, all'estero, quindi vuole le colonne separate in modo che se io, eh, avete visto, io sono andata più lunga e sono andata sulla battuta sua, se noi lo avessimo fatto separato avrebbero preso la parte mia, l'avrebbero rifatta e lui l'avrebbero mantenuto. Comunque la cosa che sembra incredibile è che quando poi, se un doppiaggio è fatto bene, se un direttore fa quello che fa,
2: si sembra, cioè, eh,
1: sembra, cioè, sembra incredibile no? che una persona possa sapere, infatti la domanda che spesso mi fanno ma voi come fate a sapere, eh, vabbè, eh, noi di solito guardiamo l'attore, guardiamo l'espressione, certo, specie nelle scene in cui c'è molta interazione, scene d'amore, di, di litigi di, di urli, di pianti di queste cose qui eh, sarebbe più bello farlo insieme ma ormai è quasi è proprio veramente molto 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 raro e quindi ecco un motivo in più io capisco che adesso non voglio spezzare una lancia a favore del doppiaggio anche io sono contraria a, al doppiaggio in assoluto nel senso che è tanto bello poter vedere la versione originale e apprezzare anche un bel doppiaggio. Adesso l'ultima cosa, ci hanno addirittura detto che i doppiatori sono fiam- mafiosi, ha detto del fan caccello, <ride> No. Aspetta, allora col fatto che sì, poi eh, no, voi state registrando no, adesso scherzi a parte eh, allora fondamentalmente eh, il doppiatore si sa dovrebbe essere un attore dovrebbe avere delle capacità attoriali e poi avere anche una mh, una rapidità anche, ci sono attori che da vent'anni non lo prendono il sync ci sono persone che iniziano perché devi comunque, questa è tecnica ma comunque eh, devi andare a sync devi recitare bene, devi essere pronto eh, molte volte a cambiare voce a fare tante cose che magari non ti vengono spontanee e ci si rivolge eh, è molto artigianale il tutto adesso ci sono tante scuole ma ehm, questo è un lavoro che comunque si impara sul campo e si impara assistendo con grandi direttori e grandi eh, doppiatori che sono sempre di meno quindi eh, questa diciamo è la fase proprio prettamente artistica e poi c'è eh, quello il discorso generale di come funzionano le cose in Italia e, <ride> ecco eh, che eh, io posso dire, il mio rammarico a livello artistico è che mh, questo è un lavoro eh, mh, assurdo nel senso meritocratico fino a un certo punto, nel senso che eh, anche se tu ottieni, e non parlo per me assolutamente, parlo per tante, mh, tanti colleghi, anche se tu ottieni dei risultati tu devi anche dopo due, tre, quattro, cinque, ogni volta veramente devi ridimostrare qualcosa e se qualcuno decide che non ti vuole più chiamare non importa, tu non lavori più, ma questo anche nella fiction, in, non, non ci sono, certe volte non ci sono dei motivi, oppure mh, paradossalmente meno ti vedono girare per gli studi, meno gli vieni in mente, meno eh, ti chiamano. E c'è il direttore che lancia le mode, per cui se hai la fortuna, perché è anche indubbiamente, sicuramente talento, ma la fortuna pure di, di essere nel momento giusto al posto giusto e mh, purtroppo eh, adesso non c'è veramente più tempo cioè, i prodotti si fanno sempre però per chi comincia adesso è veramente dura eh, si sentono tante voci e mh, molta poca anima e la cosa secondo me eh, più problematica è che sempre di più in America richiedono ma, tu mandi il provino loro richiedono hanno, come si chiama quella cosa per analizzare ma forse
2: neanche quella ma loro richiedono voce. il timbro vocale il più possibile simile all'originale che,
1: spe- ecco, che francamente se voi vedete tu- tantissimi film del passato se sentite Marlon Brando per esempio Marlon Brando non ha la voce di Giuseppe Rinaldi e, e quindi adesso si fa il veramente molta rischio... attenzione alla voce e poco alla personalità, ma anche perché gli attori si <ride> Sì. Sì, ehm, prima c'era un'identificazione maggiore, cioè c'era l'attore che era sempre doppiato da una persona, adesso anche questo non non si fa più.
2: Infatti, infatti, infatti.
1: Eh, ma ogni direttore rivendica la propria scelta artistica, poi se gli stai pure sul cavolo, eh, diciamo la propria Scusa, c'era lui, mi sembra... Ah, ho già risposto.
2: noi di solito abbiamo un'espressione anche questa ormai sta lentamente decadendo eh, che è voce-volto cioè eh, la voce deve aderire al volto il più possibile il che non significa che sia la stessa anzi molto spesso non lo è Lei ha fatto l'esempio che è un classico e e forse un esempio anche estremo perché c'è un abisso proprio. Eh, Ci sono altri casi dove le differenze sono minori però eh, diciamo che poi nella scelta della voce se non entrano altri altri criteri diversi, nella scelta della voce si cerca di ehm, eh, trovare una voce che rispetto all'espressione rispetto alla fisicità in quel momento e in quel particolare film, perché lo stesso attore magari può fare parti completamente diverse, forse per questo è nato un po' il discorso che che la voce non è più legata direttamente eh, e e esclusivamente all'attore, però magari eh, esatto, al personaggio più che all'attore, per cui quell'attore in... ehm, in quel eh, film fa l'assassino nell'altro film fa l'imbranato è anche vero che eh, noi abbiamo cioè chi fa questo mestiere da un po' di tempo eh, acquisisce anche una dimestichezza eh, proprio nel modificare non solo il timbro vocale quindi per farlo aderire a ehm, quello che l'attore ha fatto nel nel film, Eh, non solo il timbro vocale ma anche il modo di parlare, perché anche quello è un elemento importante. Eh, Io qui posso portare un'esperienza fresca, fresca, fresca eh, di un film che purtroppo credo andrà solo su Netflix, eh, che ho finito di lavorare giusto ieri. come direttore, e fra gli attori per esempio c'era Ricky Gervais o Gervais o, o come diavolo si chiama, che è un attore che eh, la voce italiana che lo ha doppiato eh, mi ha detto fino ad ora aveva fatto sempre o l'assassino o il delinquente che è, o lo, che è Roberto Pedicini o il delinquente o lo spacciatore, insomma tutti i ruoli di un certo tipo. In questo film ha fatto. Eh, No, ha fatto proprio un imbranato, imbranato che poi alla fine diventerà l'eroe della situazione, ma questo fa parte della sceneggiatura. Eh, però è per tutto il film è l'imbranato della situazione che non capisce eh, cerca, trova soluzioni improbabili eh, e lui mi ha detto che si è divertito a fare questa, questa, questa parte perché con quell'attore aveva sempre fatto ruoli molto pesanti anche difficili qui era difficile ma lui si è divertito Quindi, alla fine, eh, però in questo caso ecco, in questo caso l'attore era, era lo st- il doppiatore era lo stesso per quei ruoli e anche eh, per, per questo che è completamente sì. diverso. Perché poi c'è una capacità attoriale che dovrebbe supplire a questo. Ecco.
1: Ehm, c'è una domanda, però ecco, mi era venuta in mente una cosa, proprio mentre che è un caso proprio che mi ha riguardata. Eh, Transformers che era il 3, domani c'è pure Carlo giusto? Ecco, a me è capitato questo eh, in Transformers 3 c'era Francis McDormand che io avevo sempre fatto negli ultimi film e mi chiama il direttore e, e dice guarda il regista, non mi ricordo chi è il regista come si chiama il regista? Esatto, che Dio lo abbia in gloria eh, vuole i provini, dico va bene venga a fare i provini E nonostante eh, il direttore fosse proprio straconvinto che dovessi farla io, il regista non si sa per quale motivo ha scelto una voce, non so chi l'ha visto, una collega per carità bravissima, ma totalmente eh, diversa anche da lei, dalla mia. Non non si sa, non non si è mai capito con quali criteri abbia scelto, però succede, succede anche che... eh, il regista americano eh, abbia voce in capitolo io mi chiedo sempre come nel senso che le nostre intonazioni sono completamente diverse no? infatti qual- qualche volta quando c'è un committente in sala certe volte io mi ricordo che ci chiedeva di fare delle intonazioni e delle appoggiature eh, che, American. americane e noi non sapevamo come fare, noi dobbiamo riprodurre per esempio il O che molti adattano con O, N- non è italiano, noi diciamo A, non diciamo mai O caro, lo dite voi nella vita? O? No, ecco, chi lo dice? Vabbè, <ride> Va bene. Vabbè Comunque, c'è sempre era l'eccezione Vabbè, che conferma bai- la regola. La, no? la domanda, scusami... <ride>
2: Passiamo oltre, uh, i passiamo oltre i ah, vedi l'hai
1: chiamato VIP, non talent, vedi già. Eh. No, perché alla fine io penso che parta da un errore. Una di fond- di no, Una questione comunque. di fondo proprio diversa. Mentre veramente, io me ne rendo sempre conto facendo gli adattamenti. gli Puoi dire tutto agli americani, ma sono anche, vedi il tv movie quasi sempre, eh, non sempre, sono bravi, tu all'improvviso vedi questo che è un attorucolo così, comincia a ballare, poi canta, poi fa. quindi il concetto del loro talent,
2: è, è diverso non dal è che nostro. se
1: tu ci metti, che ne so, Gabriele Cirilli è, è la stessa, beh è pure simpatico, però è, è proprio la... L- da dove partiamo che è sbagliato perché il talent poi la polemica che appunto loro sono c'è sempre questa polemica che loro sono strapagati che, che comunque se voi sentite anche i film è chiaro che in romano si dice se lo magna se, se tu metti un doppiatore vicino a un talent a parte se sente proprio che io non mi ricordo se era un film di animazione perché spesso che c'erano proprio due che erano Alex e Franz e, e c'era vicino eh, e c'era vicino Nanni Baldini che era eh, quello che fa Ciuchino diciamo, che, e, e non, non si poteva cioè, proprio non, 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 si, non si sentiva appunto eh, Beh, diciamo quindi...
2: che molto Quasi sempre, ma Però diciamo purtroppo... molto spesso per, per, per essere ottimisti. Purtroppo non sono all'altezza. Il problema è che, appunto, è una questione di marketing: Quindi. fanno cassetta. Perché il loro nome, tra l'altro, scusa, il loro nome eh, al contrario dei nostri, il che a noi va anche bene, eh, no, no, a parte il titolo di testa, va anche su- sulle locandine
1: eh, perché, una...
2: perché quello è quello lo scopo.
1: Sì, c'è una scopo. Però... Ah, scusami. io non vado, Aspetto che faccio dove sia, ma lo In originale.. No, 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 no,
2: Certo. C'è,
1: una, c'è, sì, c'è solo una, una, una domanda e poi rifacciamo. No, io io sono. Io, dipende, io pianto, eh, mi vengono, mi prendono in giro perché a me specie per delle cose che fanno risuonare esperienze che ho vissuto, perché secondo me tu puoi riprodurre quello che hai vissuto questo lo penso io è eh, un mio parere, a me purtroppo sembra proprio l'altro giorno mi è capitato una, una volta ho dovuto doppiare una mamma che aveva la figlia con il cancro terminale io non, non sapevo più che fare, un'altra volta al capezzale del padre che era terminale stava morendo e mio padre era appena morto, infatti me ne me ne sono andata e mi sono messa eh, a piangere. Io personalmente però eh, lo vivo così, perché il momento veramente eh, io mi emoziono e cerco di di, di farlo con il cuore, anche quando devo fare il reality, quella che combina i matrimoni a prima vista, io cerco di di farlo comunque (coughs) come se fossi davvero lei. Io penso che, vedo altri colleghi che che si commuovono davvero, io chiesi a Maria Pia Di Meo, che è una, secondo me, una delle delle più grandi, eh, chiesi, sì, sì, ma tu hai pianto davvero durante quella telefonata di come eravamo, non so se ce l'avete presente, che io ho detto, io non diventerò mai così, non sarò mai così, brava, che era un capolavoro. E lei mi ha detto, certo, io ero commossa, perché se tu comunque... non provi un minimo d'emozione a parte che diventa veramente un tipo un tibrario, però io parlo per me non so lui
2: diciamo che lì lì si, se, no, lì si sente la differenza probabilmente e credo che questo arrivi anche al pubblico perché ci sono ci sono dei, delle, sono dei colleghi che hanno questo approccio e altri colleghi che magari fanno questo lavoro ma potrebbero eh, tranquillamente fate, farne un altro pure fanno diciamo, di, so, Ma
1: dai, di quello che c'è scritto così sì. se ne andiamo eh, <ride> no, eh, sì.
2: Può incidere per qualcuno, per altri no ecco diciamo non c'è una regola a me,
1: me in sala devo dire in sala mh, sì poi a meno che non sia proprio una storiaccia no non mi è mai capitato di portare ma, mh, questo non c'è Marguerite, un film che ho fatto che era una delizia che ho fatto eh, è andato pochissimo eh, e c'era questa figura fantastica che poi muore tragicamente e io lì veramente quando lei mm faceva delle scene in cui eh, veramente era presa magari in giro dal pubblico, cioè era una cosa molto particolare. e Io ero, avevo, avevo proprio veramente la pelle, cioè mi emozionavo con, con lei e ringrazio questo lavoro che me lo, mi permette ancora di farlo. Certo, con i prodotti che spesso uno fa, non... <ride> però ecco, io poi una volta uscita, non, cioè, a me, a me non, non mi è mai capitato di doppiare cose terribili, ecco magari terribili come il fatto che è successo da poco del ragazzo massacrato da quei due pazzi ecco forse una storia del genere mi toccherebbe un po' di più e eh, sì. Sì. sì sì sì
2: sì sì ma qualcuno
1: vuole provare? vuoi provare? facciamo una sì va bene facciamo un'altra scenetta, una cosa più quale facciamo ma è piccola sono piccoletta non c'è qualche cosa più un attimo eh, perché so... sì perché io la... allora non avevamo scelto per ovvi motivi di proprio organizzativi non avevamo scelto delle scene molto lungo molto complicate proprio perché non sapevamo come potervele eh, far vedere e se, se si por- riusciva a doppiare tutto. Quindi abbiamo preso delle cose proprio molto sintetizzate. Qual è?
2: Qual è? Vediamo e troviamo un punto dove fermarci
1: fino a dove vai? Ma io chi, fa, chi sono?
2: Tu sei l'arel.
1: L'arel, chi è l'arel? Boh!
2: È la moglie di Morne. <coughs> L'ex moglie di
1: Morne. Ah. Prendi il micro così facciamo. Eh, Forse è
2: meglio, no. sai. Possiamo usarli anche tutti e due? Eh? Sì. No, a sì? A questo punto sì. Sì.
1: Sì. Ma... Tu chi fai? Quarca? Ma tu ci vedi?
2: No. E
0: cosa stai facendo nel mio fango? Eh
3: no, via
1: E compreso, ma che carino?
2: Compresa la battutina subito dopo di Quark.
1: Com'è, Lorel? Voi che siete, io, Lorel, non mi capita mai di fare queste cose così buone, io tutte, tutte cesse faccio.
2: <ride> <ride> Approfitto. Io posso dire il contrario.
1: Oh. <ride> ah sì, aspetta. Momento. dispiace? Va bene. Vai. No, no, allora, un attimo, <coughs> a questa volta. a questo punto vediamo un attimo
2: Sì. E cosa stai facendo nel mio
1: Ah, ecco, non ho saputo resistere Morne e io abbiamo passato momenti così felici qui Dovevo immergermi Mi dispiace di averti spaventato Ti ho sentito arrivare e ho pensato che avrei fatto meglio a nascondermi
2: Chi diavolo sei?
1: Ah, allora, il, la moglie di Morne, cioè l'ex moglie Morne è stato sposato, con te? Per due anni meravigliosi eh, Tu devi essere qua, immagino Morni e io siamo rimasti in contatto dopo la separazione. Lui parlava molto spesso di te.
2: Ma che carino.
1: Che l'adattamento era fatto bene.
4: Quale? Quale? quale qual è qual è
1: qual è qual è vediamo io chi sono non ci sono qua qua ci sei solo tu dax ah dax è bella? l'ha detto <ride> solo <ride> No, no, ma veramente è imbarazzante. Quando arrivo il direttore, beh, questa mh, ti volevo dire mh, è un po' più in carne di te, è un po' più grande di te, ma tu n- non è però, guarda, la puoi fare. Eh? Qual è? Che è successo?
2: Ah è vero perché questa cominciava subito. Ah no, non è che Sì, è questa. Sì, sì, è questa. Questa,
4: facile da doppiare, Quindi ritorno qui,
1: Sì. Ah, dobbiamo mettere la buffa. No, dobbiamo... ah, sì. Il latinum, eh? Latinum. Latinum. Vai
4: tu,
2: il latino non è sulla stazione. Ho guardato dappertutto, e vado. Ho fatto persino cercare con i sensori interni. Da mio fratello, beh, almeno è il dipinto. Ah, lascia stare il dipinto. A me interessa il latino.
1: Se pensi che tirate, tira... scusate, che figuraccia, confronto. Mi
2: renderà molto più che felice. Sono anni che aspetto un'occasione simile, e non me la farò scappare. Voglio i soldi di morte, mi servono i soldi di morte e soprattutto merito i soldi di morte.
1: Docca a te. Ecco, io ho sbagliato. Un altro, noi abbiamo letto tutto, mi sembra, l'assistente del dialoghista. Ah, sì, no, una cosa importante che volevo dire. Spesso eh, mi è capitato mh, eh, di leggere eh, dei forum di Tan, non di tanta scelta, eh, nella partizia di Supernatural, dove... Due settimane esiste il sim che qualche volta se la storia non è rilevante se le quattro settimane possono essere anche due insomma non è importante colpa dell'adattatore, eh, adesso le cose sono abbastanza migliorate. Gracias. grazie va bene grazie noi ci vediamo ci vediamo più tardi di gala mi, mi cambio come ad Antonebbi
0: no Antonella se volete, se volete ovviamente Ok. allora dunque eh, silenzio per favore allora, sono veramente tanto tanto contenta a nome di tutto il club e, e I'm going to say a few words in English because I I'd really love to thank my dear friend Lolita and Deep Space One's friend Lolita because she made it possible. <clears throat> Quindi fatemi dire che è un grandissimo onore per tutti noi di Deep Space One nell'anno, del, nel, nell'anno che è l'anniversario dei 50 anni di, sono pure sì, dei 50 anni di Star Trek, di essere, siamo veramente felici eh, di, di essere riusciti ad avere qui con noi eh, un mito per tutti quanti noi perché con lui questa parola secondo me si può usare senza contare ovviamente lo straordinario lavoro in Babylon 5 e abbiamo con noi Walter Kenny (laughs)
4: Grazie. Buonasera.
0: Oh, scattatemi qualche foto con lui, ah.
4: Okay, uh, I'm not quite sure where to start because I've been doing this for 50 years. And sometimes I start at the beginning. Sometimes I start somewhere in the middle. Sometimes I start at the end, and sometimes I start beyond the end. <laughs> you know, what will the future be about? Um, I, I will speak in, in general terms, and then uh, if I haven't covered anything that you're interested in, please, by all means, uh, raise your hand, and Laura will translate, and uh, I'll, I'll try to respond to your questions. Uh, Star Trek is in a very interesting period right now. Of course, it's having been around for, fi- for five decades, it's always been an interesting period of one sort or another. Either we are doing the Star Trek television series and there is a, an, a very vociferous, passionate following for Star Trek and people uh, are marching in the streets... Holding signs, don't cancel the show. Um, and, w- and when that period ends and we go off the air, a new generation of Star Trek uh, fans and a, a, a new show comes on the scene, presents Star Trek in a somewhat different light. It's not quite as visceral, not quite as emotional, but it makes you think a lot. It, uh, it's, it's more cerebral. It's more cerebral different characters m- uh, m- many of whom you have found to be fascinating and have taken a, a strong interest in and even while that's going on, there comes a third Star Trek, Deep Space Nine and so it goes that e- with, with each new um, with each new uh, uh, series of Star Trek <laughs> she's giving me the English words sign- <laughs> I'm <laughs> Uh, in this new series of Star Trek, uh, there is something new to be discussed and to, be, to enjoy and to embrace, and new characters, new ideas, and so, so it goes. B- by the way, before I go any further, I'd like to introduce my wife, Judy Levitt, who's standing <laughs> on there so, so, so Star Trek has been an extraordinary adventure, an adventure for me, Uh good times and bad times, I am by nature somewhat of a pessimist. So each time something, there's a bump in the road and something seems to go wrong, I immediately assume, oh, that's it, goodbye, no more, we're we're done, what do I do now? And and then we are resurrected to use the the term that's so applicable to this country. And um, And we, we come back. We come back in the, in the form of personalities that go to conventions and seen uh, maybe a couple of thousand c- conventions or more between all of us, m- m- perhaps even more than that, uh, over the last uh, four, four decades since the, uh, since the 70s. Um, and we just don't seem to go away. We're there in one form or another. I'm talking about all of us, people from the other series as well. And when I'm asked, how is this possible? How does one concept, one uh, original concept, uh, have such an eternal life? uh, I answer that it speaks to, first of all, on on a personal level, it speaks to the artistry, The, the, the acting, the writing, the writing which is so, uh, mm-hmm. can be so incisive and topical and you know, um, address issues that are, that are <coughs> part of the, the day's living but in a way that uh, because it takes place in the future, they're not, those ideas are not censured by the networks or by the f- film industry. Um, <laughs> I, I, the way I, i explain it now, the, s- the success of Star Trek and its, and its extraordinary in, in, in endurance, is think of it as a franchise. Think of it as you think of one of your football teams. Your football teams are soccer teams. Um, <laughs> you, you choose to root for a team and you're... You clap and you jump up and you scream and you go to the games and, and, y- and their success is your success. When they win, you feel good. Um, you identify with that team. Well, to a great extent, that's what Star Trek is. Uh, even to the point of you know, wearing the, the teams, parts of the team's uniforms. You come away with caps or shirts or whatever it is that the team wears and is, an, is known for, and Star Trek fans dress up in costumes, and they, and they come to conventions, and they trade stories and build friendships and uh, learn what they have in common, and that there's a bond between them because they, they, they um, like what Star Trek says philosophically, and they, l- and they love the adventure, they love the, the dreams coming true, and We change characters just as the way your athletic teams change players over the course of years. But the, the gestalt, the, gestalt the, 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 the overall is still there. The overall team is still there. And even if you change out all of the players, it's still there. We've gone from one generation of Star Trek television series to a second, to a third, to a fourth. It goes on and on and you're still rooting and you're still rooting for the f- for the franchise and, and for the fact that it makes you feel that you are part of it. And now we have JJ Abrams and the new Star Trek and and uh some people qu- question whether or not um it's the same because it seems to change the canon at word the canon a little bit, but it's still, it still has those characters. And if the, even if the uniforms are different, it's still Star Trek. So the majority of people who go, even if they have some resistance to seeing the new manifestations, the new incarnations, still come away thinking, well, my Star Trek is still alive. Because you are drawn to it. I'll tell you briefly, since you have me and you don't have anybody else, I'll tell you, <laughs> I'll tell you briefly what I'm doing now. And, and then after that, I think we can open it up and hopefully we can take some questions. The older I get, <laughs> and I'm old, <laughs> I'm really old, the older I get, the less I feel that I can waste time, uh, that I that it's time to retire. That's just me. I don't, I don't point a finger at anybody who looks forward to retirement. I think that's what's wonderful. I feel that I, I need to work. I need to keep things going. Now, you know, even if it's on a very small, modest level, it's important to me to keep contributing, to keep expressing myself. You know, if I may use the word artist, sometimes cringe at that because it's a little pretentious sounding. But If, if, if I may use that terminology. So I get involved in projects that don't have an enormous future, that, that will not be great successes, but that keep me working, that keep me active, that keep me practicing my craft. And as a consequence, I am now involved in about six film projects, literally six film projects. One is called Captain Pike, which involves, the, uh, involves the Star Trek before Captain Kirk. And I play a bad guy in that. <laughs> uh, another one is called Renegades. This may be the uh, most ambitious project. We've already done Star Trek Renegades 1. And now we are trying very, very hard to put together Star Trek Renegades 2. We've raised money through... You know the term Kickstarter? Yeah. yeah. Um, and we have an, a feeling of tremendous obligation to all the fans who have contributed sort of blindly on, on faith, which is such a, such a lovely thing. And, uh, I mean, I can tear up just on that, that people have s- so much um, loyalty and faith to the project that they will sight unseen, to be in, in, in fact, they are willing to contribute whatever money they contribute. And um, we, are, we, are, we, have a sc- we have a script that is so dense, so heavy with character and plot, that we can't possibly do it the way it stands now for the money we have raised and the time we are allotted, and to get it done in a specific amount of time. So we are now, the f- there are four of us, Tim Russ, who's director, uh sky conway who's the producer uh the two, the two writers uh mark Cushman and sue i can't i don't remember sue's last name who've come aboard uh and myself trying to make the script possible make to, to bring down the costs and bring down the complications of of, of story um some of you who might have seen The first renegades and might have felt that the story was a little confusing and didn't really, and and there was no one really to root for. It was was a lot of different people whose stories we were telling, but not one single uh, protagonist. We are trying to deal with that now, trying to bring the story down in size, make it more like a television episode. Uh, We can't compete with J.J. Abrams, so there's no point to. But we can tell the kind of stories that the series told, s- much smaller stories, uh, and touch hearts with those stories. Make people you know, f- feel what, what the characters are feeling and, and not simply watching a, 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 a um, pyrotechnic display of visual delights, um, So that's what we're trying to which we got a, some wonderful performers and we're trying to get them all involved in a um in a in a reasonable way and uh in a way that that uh that commends their talent but still tell a story in 60, 60 minutes. So we we really should have started production by now. We're still in the process of working on the script, making it, ref refining the script so that it works in on all levels. And I think when it's done, it's going to be very, very exciting. I think it'll be very touching. I don't know if you can use the, the word touching uh, with J.J. Abrams stories. J.J. Abrams stories are, 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 are full of adventure, and I don't put them down at all. They, they reflect the times. These are the times. These are the times of the comic book superheroes. These are the times of big explosions and, and you know, and martial arts that go on far too long. Um. <laughs> <laughs> uh, and we have to in effect echo that because that's what the audience is, is anticipating and that's why they're spending $150 million to make these movies. So they can get back $400 million <laughs> or $600 million. Uh, But w- uh, we are going to, we, we have now, t- by force of nature, by force of <coughs> circumstances, we are forced now to, to look back at the Star Trek episodes and, re- and tether it a little more tightly, our, p- our project, to those episodes than to w- uh, what is being put on the screen now. <coughs> and I think that's the smartest thing we can do. I think ultimately... It'll you'll come away with maybe not wow but oh yeah you know and and so that's so that's what we're doing with star, star Trek uh, uh renegades. I'm also involved in a um a non genre film, small very small part, non genre film, but they didn't ask me they didn't ask me a board to help fund it. And and a, and it's not a, a film that is in the scientific in the science fiction world, so I'm very pleased to do something like that. It, what they're asking is, is for my, my talent as an actor, not as my identification as a science fiction um, actor. A um, bit of a funny story. <laughs> I, I met a man on a plane a couple of years ago and he said he was doing an animation series. And he might have a part for me in it, a recurring role. I said, oh, great, let me know if it happens. And then I, f- I forgot about it because two years goes by. A million, no, a million projects to the fourth degree is what happens in our business. And they're all promised and very little ever eventuates. It's just, this is the way it is. It's the business. Nothing to feel bitter about. It's just the business. So I, I, the last thing in the world was that I expected to hear from him. And sure enough, he's doing a, a, a series, and it's sort of a, a comic character-related uh, character thing. And, but I play uh, uh, one kind of a guy, and then I'll be playing this guy, transmorgifies, becomes something else. And that's really all I know. But I said, I said that sounds great, so long as I don't have to have a Russian accent. <laughs> And there's dead silence <laughs> on the one in the phone. Guess what? <laughs> it has a Russian accent. <laughs> okay. Still it's work, it's fun, it's it's doing what I'm supposed to be doing. So um I'm good. Oh, so um I'm happy to do it. And and it's a recurring character. <coughs> so Excuse me. Here's that. There's another series where, it's another space series where I play uh, an engineer who's, who's drunk most of the time. <laughs> <laughs> uh, the, the, it's sort of the comic relief and he mumbles. He doesn't really ever say any words. He just mumbles. And that's called Nobility. I remember. It's called Nobility. And that, the first draft of that is done Um Then there's a Star Trek game that I'm supposed to participate in. Um, I think there's one or two other things but my mind that uh, it's hard for me to concentrate. In any case, that's where I am now. That was m- before that was my recapitulation of Star Trek phenomena as, as precisely as I can make it. And now, if you have anything else that I haven't covered, I'd be very happy to try to answer any questions you have.
0: Yeah. No. no. So, Mr. Koenig, I'd like to ask you uh, some uh, spoiler, I can say, that, uh, about uh, Captain Pike. Uh, because uh, uh, the, the one thing I remember from the episode The Cage... Uh, that struck me at the head when I was just a uh, nine years old ladies uh, is that uh, the, it was the very first time that a woman um, acted as the prime officer in a crew. And so what I hope uh, is that in Captain Pike, the, uh, Captain, the, the number one should be a woman.
4: Yeah, it was, was a woman, yeah. yes. not number one. Yes. As a matter of fact, it is. It is. She's a woman with unusual talents.
0: (laughs) Uh, Star Trek was designed at the beginning for the American marketplace. Did you expect such a great success in so many countries and cultures?
4: Did I expect Yeah, well, it's true that it was made for, initially it was made for an American audience. It's quite true. But it embraces, it embraces universal uh, concepts. We all, we all want a world where we can all get along, where, where we can embrace each other, where, 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 where there's love, where there's no hate. It's part of the human genetic system to be violent as well as be cooperative. The violence was there from the very beginning to survive. You needed to be able to, to kill the mastodon or the, the dinosaur or whatever. No, I don't, we didn't live with dinosaurs. No, no no. <laughs> no, 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 no. But the mastodon and, and, the, and the woolly mammoths, the woolly mammoths. And um, so that is part of us. And, and it's, it's part of our DNA now what we hope is learned over the course of these 50, 60,000 years or more, more, right, um, that we don't need, we can breed out those characteristics, those aggressive, violent characteristics. But we haven't bred them out. They're still there. And it's as if, It's as if, um, what's the word? I'm thinking of a word. Um, As if evolution knows that we're not ready yet to be uh, a more homogeneous, uh, more loving species. It knows we're not ready yet and we still we're still striving to a point where we can do it with dogs you know we can breed out we can bring th- we can breed out their violent nature to a degree uh we haven't done it with humans and with humans it's not going to be by scientists it's going to be with hundreds and thousands of years of peace when 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 we find that when we find that environment then we'll no longer need to kill each other my concept of development of the of of the world's peoples is that we take and this is looking at the entire world, world we take a million steps backward and a million and one forward so it's a, it's a very small progression you know i may be i may be soured uh um, by what's happening right now in, in my own country. The, um, the uh, grotesque uh, political situation and the people who are who, who are who the American public is relating to. Who, who, th- who they feel might be the answer to their, to their problems. And not everybody, of course. But such a significant minority that it's 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 scary and i think i'm somebody like donald trump and honest to god although it seems like a, uh, a a big stretch to then talk about hitler i see the beginnings i see the beginnings of that kind of thinking i i see the discontent in our country the anger the hostility uh the uh, we've never lost our racism so the scapebotism is still there um and and i say well how far along have we gotten how uh, you know when are we going to turn a corner and my particular belief which is totally atheistic uh is that We are designed by evolution. And i, in our ba- basic system is a manifest destiny to evolve to a point where we can leave this earth and go to other places and to live because we're destroying this earth. Uh, I'm, you know, I'm not... I hear myself talk and I wonder, gee, do I sound like one of those fundamentalists? Or <laughs> But you'll notice I never, I never use the word God uh, because that's n- not where I'm coming from. I'm saying that we have it within ourselves to, be a, to, be, to, to improve, to, to become a better species. And if we make a... a, a a million and one steps forward even while we're still massacring people, committing genocide, destroying cultures all over the world. Uh, if, we, if we go at least one step forward if for, if for all a million steps back, then we have, we have a, an, an opportunity to continue uh, to make this, this a more livable world, to make, our, to make its people uh better and uh and, and 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 arrive at a sense of humanity that is, should be the ultimate um goal in any case
2: Faccio la domanda in italiano così gliela traduci bene. Ok, eh, Nei suoi 50 anni nell'ambiente di Star Trek e eh, delle varie convention, qualche aneddoto interessante riguardo a quello che è avvenuto in queste convention e che cosa pensi di questa convention?
4: Well, over the course of the f- 400, 500, I don't know anymore how many conventions I've done. <laughs> It's been a lot. Um, there have been some strange things. Been some strange th- the thing that always, uh, that always comes to mind first, it was back in the middle 80s. You remember back then, way back in the middle 80s? <laughs> there Was do, I, I was doing a convention in, I think it was Chicago, and uh, a young person, a young woman, came up to me, and she was wearing a, an unusual outfit, outfit, an unusual costume. She was wearing a sweatshirt with a big U on it. The end of her nose was blackened. She was wearing shorts and tights. Do you know where I'm going with this? No, and I didn't either, so... <laughs> So I said to her, oh, and who are you supposed to be? And she said, I am not supposed to be. I am underdog.
3: <laughs> <laughs>
4: <laughs> so I said to her, oh, you know, I, I didn't even know what to say to her. Uh, so I said, uh, oh, isn't that a kid's show? Isn't that? She says, my father never taught me to think of it as a kid's show. Okay, well, I was put in my place. I said, (laughs) okay. And she says, and I do a dance. (laughs) I said, oh, I would like to see that sometime. Bye. (laughs) (laughs) She said, wait, I do it this evening at the costume parade. This is when we had costume parades at all the conventions. She says, I'll be sure to watch it, knowing full well that I wasn't going to be there. Um, but wouldn't you know it, she showed up again and again. And about the third time she showed up, I felt pressured into going to, to see her performance as underdog. She's always wore the same outfit. And, um, and when people got up, they, you know, they paraded in their costumes and they were graded by a panel uh, whether they were best or what. And sometimes they performed as well. Klingons would get into a fight, you know, whatever. And uh, so she, she brought on a phonograph record, phonograph machine. You know what a phonograph machine is? <laughs> 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 and she had a record, final record. And she put it on the machine, and it's this enormous orchestra, a symphony. <laughs> and it goes on and on and on. And she stepped out on the stage. And that was it. That was <laughs> it. That was it. I thought, that's amazing. How amazing that she thought that she was doing something wonderful. <laughs> <laughs> well, bless her heart. You know, in, in, in her mind, it was wonderful. So and then sh- uh, I, she was blocking my exit, and I had to speak to her. And uh, so I said, that was terrific. That was terrific. <laughs> congratulations. She said, thank you. And she was very humble about it. Yeah, thank you. So a couple of years went by. I didn't see her again. And then I saw her at another convention. And she was just as a fairy with diaphanous wings and, and you know, uh, I don't know, a crown and, and a gown. And, uh, and I said, oh, um, <laughs> and what are you this time? She says, I'm Princess nam <laughs> nam and I do a dance. So I said, you do a dance? And she says, yes. <laughs> I said, I, said I, can't, I can't wait to see it. And so I went to the costume parade and I was fascinated. I mean, who wouldn't be? Um, <laughs> she had the phonograph, she took out the record, put it on. It's the same music. <laughs> 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 no, 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 no. She's there with her little wings and her wand. And she, my hand to God, if I believe. that i thought was unusual um, <laughs> of course i couldn't avoid her afterwards and i told her again how marvelous she was and she certainly had she certainly had a career in the uh, the russian <laughs> ballet if she yeah. wanted <laughs> well this, this honest I think this is great. I've been to conventions not meant to be this small, but were. And that had a different feeling. That had a feeling of people saying, you know, what did I come here for? And, you know, I thought this was going to be more exciting. But there were conventions where, for whatever circumstances, whether they were not promoted properly or or it was just a bad time economically, that 50, 75, He showed up, and it was a little, I felt a little bit on the depressing uh, uh, side. In fact, I went to one, before I come around to you guys, I, I went to one convention in Texas. And uh, f- to begin with, the, uh, the person who put it on, the promoter, uh, told me he was going to pay me in advance, pay me my fee in advance. And I waited and waited, it didn't come. And then he said that on my child's head, or something of that nature, I will pay you as soon as you arrive. I said, okay. That didn't happen. <laughs> uh, and I came to the convention, and it was very small. And I think these people wandered out of the street looking for the red light district or something. <laughs> they, they, they weren't looking for a convention. And, uh, but I was there, and I, did my thing uh, Friday night and then sa- uh, Saturday and it was n- no no more people on Saturday than there had been on Friday and on Sunday morning he knocks on my door and he says um, uh, the convention s- convention's over uh, we're not opening up today I'm going to take you directly to the airport <laughs> I said my plane is in five hours what <laughs> am I going to do at the airport now? He says, well, that's what we should do. And I said, you know, there's got to be a couple of people hanging around the con. Let's go there anyway. Mm. Became silent, brought me to the con. Guess what? They hadn't canceled the con. They were still going on. He just didn't want to pay me anything. <laughs> uh, so he lied to them. He told them that I was sick and that I had to go home. Mm. And then he had the effrontery. How do I put this... Why? No. He had the balls <laughs> <laughs> yes, to tell everybody that I got sick and that I went home early. And 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 and, and, and in addition, he put up a he, he filed with an attorney a uh, cease and desist kind of thing where I I couldn't come within 500 feet of him or something. Now, let's talk about the, the joyful thing. I think this is great. I think that you, you folks, you come, you probably, most of you know each other. You've probably been doing this <laughs> for years. Yeah. And you've had some terrific uh, f- uh, folks here. Uh, you know, uh, Bruce Boxleitner and, and Mira and, uh, and, uh, and the other people from B5 who I, all, I have a great deal of affection for. Peter Jurassic, Peter Jurassic yes, he's a charming man. He no longer lives in Los Angeles, but he's, I hear from him occasionally. We, we, had a, we had a wonderful time together. So I, I, you got the best of the best. You got the really good people. Uh, um, unfortunately, and I, 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 n- I nearly break into tears when I say this, uh, because I, I'm so, it, my, my feelings are right on my sleeve. Uh, I'm so emotional about the fact that you did not manage I didn't manage to get Bill Shatner here. <laughs> <laughs>
3: any more questions
4: if we have any more time i'm happy to answer them
1: Amiga visto Galaxy Quest
4: Film. I don't have too much to say about it. I thought it was a, it was a it was a joy. It was it reminded me of situations that I were that I was in in conventions. Uh I certainly understood the position of the actors and uh the fellow who just passed away, the wonderful actor who just passed Alan away. Alan Yeah, Alan yeah. Rickman. Yeah, he was he was, ter- he was terrific in that role and <laughs> and you know there is a certain i haven't had a personality that thrives on having fans, on having people say, you're wonderful and beautiful and delightful, and um, that's part of my being an actor and part of my shallowness as well. Um, and, but I certainly understand where he was coming from, and um, it was fun to watch him play out that other side of things, that, that he was grumpy and he, he really didn't want to be there, and, and he had to pretend. You know. I thought so, so I thought it was evidently this it's 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 without question the folks who wrote that we're very conversant with the convention mm-hmm. environment Oh, yeah. Uh, i mean we
0: uh, when we saw galaxy quest mm-hmm. and there was the com- the first convention scene we said wow that's us yeah. <laughs> You mentioned uh, your Renegades project.
2: Uh, What's the effect of the Axanar lawsuit on productions like Renegades? It's a good question.
4: Um, There are considerable differences between our production and Axanar. The the principal production is that we went in knowing that This, is not a this was not a profit-making enterprise. This project was made for the fans. And it was an, an opportunity for actors to work, to do their thing, for directors to do their thing, for art do- designers, for everybody to work on a project that they all cared about. And if there was no money to be made, and there wasn't, then okay. But it was where we were doing something that we we, we enjoyed axenar was meant to be a profit uh, creating project um they went on kickstarter uh, kickstarter i don't think that they 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 said that in their kickstarter um in, the, in their kickstarter promotion but it became evident that a lot of money was being brought in. Incidentally, George Takei was responsible for a lot of the money that they, that they uh, raised. because He put it on Facebook, on his Facebook, and George Decay has 10 million followers. So they raised a lot of money that way. Uh, they took the money. They went on a couple of vacations. Uh, the director um, the, the paid his his girlfriend, a salary, a continuing salary. They built nothing for a year. Then they built sound stages, which, with the purpose of renting them out to other companies, as a way of making money. They took that Kickstarter money and used it, not for what it's it's purpose. Now they're going forward to make this movie. And the interesting thing is, you know, CBS has all the attorneys they'll ever need. Um, But this chap, whose name escapes me, I can't remember his name, I don't know if I ever uh, met him, also hired a very, very expensive attorney. And their intention is royalties, licenses be damned. We're going to make this movie, we're going to call it Star Trek, we're going to use the paraphernalia of Star Trek, phasers, emblems, whatever, and let them sue us. That's the way they're going about it. We went in. CBS knew of of our project from the very beginning. They knew that our intention was not to make a profit, not to sell tickets, to let it be shown on uh, the internet. uh, And we have not violated any of those promises. That's the way we're making it. Um, So it is, in effect, a project for fans by fans. And, and we have some very strong people, not only actors, but people behind the scenes, CGI people, um, <coughs> people uh, who do sets, you know, design costumes, who are all working on, on this project, knowing that uh, there's, there's no windfall at the end of it, that there's no... Know, kettle of, of gold at the end, a, a pot of gold at the end uh, of the rainbow. Uh, so CBS has not bothered us. They said, okay, they know we're there, but they've not bothered us. The thing is, it's, it's imp- our producer feels it's important they get this that picture done before CBS releases their new s- series. Because then we would be competing with CBS, and even though they're not spending $150 million dollars per episode they're going to be spending a hell of a lot more than our show and uh and uh, and uh, and uh we we will not be able to compete with that in terms of again the visual look and the production values but also it's i don't think CBS wants w- wants another participants in the game, you know, when they do their show for for the network, so that whatever is being shown for free now, these other projects that are being done, literally to be shown, you know, um, on the internet, will not at that juncture, they will not be allowed to go forward. So everybody's rushing to get theirs done before next June. Not this June, next June.
2: Allora, uh, una curiosità che molti hanno da, da anni forse lei ci può risolvere oggi. Eh, nel film di Star Trek, L'ira di Khan, Khan dice a Chekhov che ricorda benissimo la sua faccia, ma quando Khan incontra l'Enterprise, Chekhov non c'era. Lei forse ci può dire quando, <ride> quando Chekhov ha incontrato Khan? <ride>
0: Hi, uh, Judy. Stefano said in, in Star Trek, the wrath of Khan, um, Khan at a certain point tells Chekhov, I remember your face, and Stefano pointed out that uh, when in, in the series Khan met uh, you know, the Enterprise, Chekhov wasn't there, so how is this possible?
4: You asked the question? Yeah. Oh, first of all, I apologize if I'm going to, if I'm going to embarrass you. <laughs> <laughs> I don't mean to. <laughs> the thing is, Chekhov was on the Enterprise, he was working on the third deck behind the boiler room. And he was so ill with a, with a malady called Mala, Malaprovsky's malady, which driven, had driven him to the bathroom, and he had been there for hours and hours where poor Mr. Khan, his genetically engineered kidneys, about to, about to explode, was pounding pitifully on the bathroom door, begging to be let in. And, until Fanny, the door opened, Chekhov stepped out, and Colin grabbed him and said, Your face. I <laughs> love <laughs> <laughs> you. I'll tell you a little, a little addendum to that story. I was at a convention sometime within the last six months, and a young man came up to me, obviously a very, very dedicated Star Trek fan, and said, now I, I heard that, that you were in the bath, Chekhov was in the bathroom while Khan was on board, and that's why he didn't recognize, and that's why he, he recognized you, We didn't recognize you. Is, is that the truth? <laughs> <laughs> so, so I said to him, as gently as I could, I said to him, no, that was a story I made up to explain why Chekhov and Khan had not met p- previously. And he thought about it and said, well, I'm going to consider that Canon. <laughs>
3: <laughs>
4: so we now have contributed to, the, to Canon by being on the third deck behind the boiler room.
0: Okay, now I have the microphone and finally. Yeah. Yeah. Okay. Um, I'll do it in English so all of you can understand. Um, when, when, when we met, um, I told Walter that, of course, this is the f- uh, 50th anniversary of Star Trek, and that's great, and I love the character of Chekhov, and that's it. But I also told him that I, uh, you know, I think he did a great job on, on, on Star Trek, but the script didn't allow him to really show it, how good he is in acting, so Let's, talk to, let's go to the serious part of this panel. Let's talk about Babylon 5, yeah. Because, yeah. <laughs> <laughs> because I do really think, and I'm, if I'm not mistaken, you were nominated for your acting on Babylon 5. You were nominated for an Emmy? Well, they
4: submitted me for nomination. They submitted,
0: okay. Um, I really think that your, your Uh, your work in Babylon 5 uh, is, is one, and I'm not saying that because you're here, I really believe it. And I, and I know Babylon 5 quite well, because as you know, I worked on the Italian version. I, I really believe that your performance on Babylon 5 is, is one of the most amazing performances, Alfred Bester, that I've ever seen, not only in sci-fi series, but in all TV series. Because I think the character was incredible and uh it would have been very easy to um overdo it in a way and i think that you were just perfect in portraying it so i'd like to know what what you think about um alfred besser how did you approach this character if you had any opportunity to develop it with uh, straczynski something like that
4: Well, there's a little bit of a history uh, that, that should be told. Um, Joe Straczynski w- was, had taken over a radio show called Hour 25, Hour 25 thank you. Um, and, he a- and he asked my wife and I, Judy and I, to, uh, to, to read, for, for that radio show, to read a script that he had written, for uh, Twilight Zone the new Twilight Zone this was in the 80s that w- didn't get on the air so we, we read it it was two characters and we read it uh, on, the, on the radio and I, I didn't know him well I knew him through another science fiction writer Harlan Ellison Hi. yeah oh yeah
3: <laughs>
4: <laughs> and, um, and I thought that was the end of it then Oh, and, and at one point, no, I, I went to him once and said, I, he, was, he was working on uh, Murder She Says? Murder She, R- R- Murder, She Wrote. Oh. Yeah, he was a producer. And I had lunch with him, and I said, I, I wanted a, um, a collaborator on a graphic novel that I was thinking of. It was, it, was, it was ridiculous. I mean, this man is working at Universal doing all these important things with these millions of dollars at stake, and I asked him to help, to, 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 to join me in writing a comic book. Well, he, 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 uh, he, he took it well. He didn't, you know, he didn't uh, exhibit any, uh, uh, any negative reaction. But he said to me at the time, you know, I have a scene that I want to, when, when Babylon 5 goes on the air, that I would love for you to participate in. And I said, what is it? He says, well, it's a camera shot going through the, what, what is it where everybody went to, to sell goods and to? The Socolow. The Socolow, right. And it's a shot, and, they, and you're sitting at a table, and as it goes by, just hear you say, well, on the Enterprise, we did it this way, you know? <laughs> and, then the, and, and, then, and then the camera would keep going. I said, that's great. I'd, I'd, I'd love to do that. Be what, what fun would that be? But then he came up, he actually came up with a character. Uh, for me to play. And uh, this was a g- another couple of years that passed. And um, it, it was a, a character that um, I never can remember the episode, but two guys get inside this person's mind. I mean, literally, they shrink down. And he had me playing one of those, one of those characters. And he's a, it was a very good part. And the fellow who I ultimately saw do, do it did it very well. He was an English actor, he did it very well. Well, I was in, in Chicago doing a convention and I had a heart attack. And I had to rush to the hospital. Judy came out. My, my daughter and my son came out to see me. I had a quadruple bypass surgery. So the first phone call I was allowed to make, I, I called up Joe Shuzinski. This was like, this was in j- July and in September that we were going to shoot the episode. And I said, I, I'm not going to be able to be, make it. I'm, I'm I'm still rehabilitating. And uh, he says, okay, we'll, we'll find something else for you. I said, thanks. Again, you become cynical in this business. Uh, it's very easy to accept those kind of promises with a grain of salt. You know they, or, or even if they, people mean them, things happen. There's so much going on that they can't remember. You know, uh, other things interfere. So I thought it was pretty much of a dead issue. But he called me back and he said, um, I have another, I've written another character that you can do. And when you uh, have convalence, convalest, and are able, we'll have you do that. So this is the, this is the proverbial story of the uh, silver lining in the dark cloud. Because if I had done the other character, it would have been one time, and that would have been it. This because it caught on, and because uh, Joe Szynski liked the way I did it, became a recurring. So instead of doing it once, I ended up in five seasons of doing it 12 times. Um, Joe was pretty, uh, pretty strict about his dialogue. You had to do it the way he wrote it. Uh, there was no screwing around. And he had a good reason, because he wrote it right, you know, he, he, with an understanding of each character. I actually had the temerity on a couple of occasions uh, to su- suggest different speeches or uh, change in, in, in the dialogue and he t- and he said fine do it I didn't take advantage of that because I didn't have to he was he wrote so well but that's how that happened and it was a wonderful it turned out to be a wonderful experience for me it's you know I'll, I, as I as I say and I am i feel compelled to repeat it from time to time because it is it, it such an enormous impact on my life I'll always be grateful to star trek star trek created and maintained my career I, you know in tangential ways you know, if it wasn't playing uh, check off it was something to do with science fiction it was something that w- had to do with something that had to do with science fiction it was you know wrote a novel it, w- it was science fiction um i have you know great affection for s- for star trek uh the one exception already uh, noticed um noted uh but working with these folks on Babylon 5 was just super they were all extremely friendly bruce was terrific it was such a contrast lead on Babylon 5 and the lead in Star Trek. Such a contrast. He was one of the people, he one of the guys. He was, he was definitely you know, a compadre. He was, he was not uh, a, a, dis- a leader that detached himself from the group. And the executives, all the actors, Mi- Mira and, and Bill Mooney and, Ger- and Jerry and Bruce, Uh, Pat, Claudia, they were all terrific. There was no, there was no t- tension. There was no, there was no nothing going on beyond, behind the scenes. It did, event, it did eventually happen that there was some. Uh, and some people, a couple of people actually left the series uh, in the fourth season. But that had to do with contracts. It didn't have to do with personalities or friendships. So, Yeah, I'll always be, very, I'm always be very proud of that. Um, the work that I did there, the opportunity that I had. S- you know, in Star Trek, Chekhov m- mainly pushed buttons. And the way I, the way, and I had a, but I had a, you know, a very conscientious <coughs> actor and a very, very system, systematized way that I punched the buttons. <laughs> If I was feeling depressed, I punched the blue button. If I was in a rage, I punched the purple button.
3: <laughs>
4: <laughs> so I, I, had, you know, I, I had that well under control. Of course, the buttons didn't do anything. He pushed them and they didn't do anything uh, in the series. But anyway, yes, Babylon 5 was a terrific experience. I've gone away from that with only positive feelings. Okay.
0: Um, Walter, thank you so much for oh, b- coming to the...
4: By, by the way... Yes. My wife, Judy...
0: Yes, was on Babylon 5.
4: What? Yes. She was, my wife uh, was in Bob Babylon 5 twice and was a, it was a great... you know, to have her alongside me, to working with her. It was a terrific experience. Thank you. Uh,
0: I just wanted to... Oh, did you have a... Qu- no, okay. Um, I just wanted to thank you again because uh, you came... you decided to come to a very small convention uh and this was very important for us um and by the words that you've just said about babylon five and star trek and from all you've said tonight i think uh, um it's it's even more um uh, beautiful for us to have you here because you are such a wonderful human being too so thank you very much yeah. thanks again <laughs> book guided tours, excursions, and more in one place. There are over 300,000 travel experiences to choose from, so you can find something for everyone. And Viator offers free cancellation and 24-7 customer support for worry-free travel. Download the Viator app now and use code Viator10 for 10% off your first booking in the app. Find travel experiences for you. Do more with Viator.
2: Prescription products require completion of an online medication consultation with an independent healthcare provider through the LifeMT platform and are only available if prescribed. Subscription required. Individual results may vary. Additional restrictions apply. Read all warnings before using GLP-1s. Side effects may include a risk of thyroid C-cell tumors. Do not use GLP-1s if you or your family have a history of thyroid cancer.
1: If you've struggled for years to lose weight and have given up hope, did you know you can now access GLP-1 prescription medications at trylifemd.com? We're now offering eligible patients online access to GLP-1s, the breakthrough prescription medication that can help you lose body fat and weight. Listen to what people are saying.
0: It's fun to put on jeans that you
1: couldn't get into six months ago. Every morning, I look forward to getting on the scale. For anybody who's struggling with their weight, it's a godsend. And here's the best part your insurance may cover 100% of the cost of your medication. So go to trylifemd.com to have your eligibility checked right now. Get started today at trylifemd.com. That's T R Y L I F E M D.com.